0: à ses personnels. Bonjour tout le monde, ici Julie. J'espère que vous allez très bien. Nous sommes le 30 décembre. Ça fait dix jours que je repousse l'enregistrement de cet épisode. Cet épisode qui devait être un épisode sur Noël et les traditions et qui est devenu un épisode sur la nouvelle année. J'avais plein de bonnes intentions la semaine qui précédait Noël pour enregistrer un balado sur Noël, mais cette semaine-là fut intense. Comme tout le monde, on a dû changer nos plans plusieurs fois. Je pense que la société est en train de devenir maître de changement, maître de lâcher-prise, maître de « allons-y un jour à la fois ». Donc finalement, m'est venue l'idée de faire un un balado plutôt introspectif, rétrospectif sur la dernière année afin de plonger avec beaucoup de force et de joie et de tranquillité dans l'année 2022. C'est un chiffre que j'aime beaucoup, le 22. C'est un chiffre pour moi qui représente la stabilité. Mon adresse au chalet en Gaspésie, c'est le 22. Et quand on additionne les chiffres de mon adresse à Montréal, ça donne 22 aussi. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Et aussi, le 2 est un chiffre important dans mon couple. Il y a deux ans qui nous séparent. Nos dates de naissance sont à deux jours de différence et deux mois de différence. Et j'ai toujours trouvé ça beau dans mon couple, le chiffre 22. Et après l'année qu'on vient de passer, je pense que ça me donne espoir. Ça me donne espoir dans mon couple, espoir dans ma famille. Je ne vous ai pas beaucoup parlé euh, de ce qui s'est passé en dedans de moi dans la dernière année. En fait, je vous ai raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais probablement pas l'énergie ou la drive qui m'a poussée à faire tout ça. Vous voyez, je peux le dire au fort maintenant et l'assumer, je suis en pleine crise de quarantaine, jumelée probablement avec une pré-ménopause. Je fais partie de celle qui a écouté l'auto-méno, ce super documentaire en trois épisodes mené par Véronique Cloutier avec de honnêteté et de sagesse et de force et de rire. Et cette série m'a marquée, frappée, comme beaucoup, beaucoup de mes amis. Parce que bon, j'ai beaucoup d'amis de 45 ans et plus qui vivent la même chose que moi. Et moi, j'ai vécu ma crise, et je la vis encore, dans l'affirmation, dans les cris, dans la frustration dans ⁇ voici ce que je veux maintenant ⁇,⁇ take it or leave it ⁇ C'est cool, c'est correct, c'est bien. Mais suite à cette réalisation-là, suite à cette, cette acceptation-là, je pense que j'ai goût de commencer et vivre 2022 avec plus de douceur. Ok, c'est beau, j'ai compris, je suis un petit peu en crise de quarantaine, j'ai goût de changer les bases de mon couple. J'ai goût de changer des choses dans ma famille. J'ai envie que ma famille soit beaucoup plus autonome. Est-ce que c'est souvent de notre faute, les femmes, d'en prendre trop sur nos épaules, de prendre trop de décisions pour tout le monde, de s'en rendre compte, rendre peut-être parfois les gens autour de nous moins autonomes? Je me pose beaucoup cette question-là parce que moi, j'ai toujours voulu que tout le monde autour de moi soit hyper autonome et qu'il ne dépendent pas de moi. Et je me rends compte, dans ma crise, en ce moment, ce qui me frustre le plus, c'est quand tout le monde dépend de moi. J'ai juste le goût de leur dire, et je le fais, des fois de façon un peu bête et directe, et des fois en levant le ton. Débrouillez-vous, trouvez une solution, faites-le toute seule, demande à papa. Voilà, je suis rendue là. Mais... Dans mon affirmation de moi dans la dernière année, j'ai été un peu rough, j'ai été un peu raide, et, et c'est ce que j'ai envie de changer pour 2022. Voilà mon souhait à moi, de moi, pour 2022. Oui, la crise de la quarantaine, oui, la pré c'est probablement tout très très vrai, mais ça peut se faire avec un peu plus de douceur. <rire> en tout cas, je vais essayer. Je suis lionne avec presque toutes les planètes en Lion. L'impulsivité, l'intensité, ça fait partie de moi. Mais je vais essayer d'être un peu plus douce avec les gens que j'aime et qui m'aiment et qui clairement, à travers ma crise, ont décidé de me choisir. Et moi, pour 2022, je veux me choisir, mais je vais aussi choisir ma famille, mon amoureux, mes filles et la douceur. Vous, qu'est-ce que vous allez choisir pour 2022 Parce que c'est un choix, on est libre, on est tellement libre de choisir à tous les jours, aux cinq minutes, comment nous voulons être dans le présent. Donc pour mon, ma rétrospection, je vais faire une courte analyse de chaque thème de mes balados, en commençant par le premier, la peur. La peur, pour moi, c'est l'opposé de l'amour, c'est les limites qu'on se met. Ce sont les défis qu'on croit qu'on ne pourra jamais surmonter. C'est la peur du ridicule, la peur... La séparation, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ne pas obtenir ce qu'on veut. Moi, j'ai surmonté une peur en créant ce projet et je suis très fière de moi d'avoir réussi ça, vraiment. Et vous, vous avez surmonté quelle peur en 2021 et laquelle voulez-vous surmonter pour 2022 Je pense que moi, pour 2022, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas trouver l'espace et l'énergie pour continuer ce beau projet. J'ai tellement été occupée à l'automne. J'ai tellement eu de la misère à organiser mon temps, créer plus d'espace pour réfléchir et créer et moins d'espace dans l'action. Est-ce que vous, c'est la peur de? tombant en amour, que vous voulez surmonter, la peur de, de vous accepter vous-même. Prenez, prenez un instant pour y penser. Quelle peur voulez-vous surmonter pour 2022? Mon deuxième sujet, c'était l'amour. Mon épisode était beaucoup axé sur l'amour propre, l'amour de soi. Je pense que de s'affirmer, de faire des choix pour soi, de, de reconnaître qu'on change, puis que dans cette vague de changement, on va éclabousser les gens autour de nous, c'est quand même une preuve d'amour propre. Mais après, avec toutes ces éclaboussures, il faut aussi savoir aimer les autres à travers notre amour propre. C'est le défi que moi je me donne, c'est de m'aimer encore plus, de me choisir encore plus, mais de ne pas faire en sorte que ces choix dénigrent les gens proches de moi. Et je vous souhaite la même chose, si vous êtes en transition, en transformation, en acceptation de soi, faites-le, oh my God, faites-le tellement, mais n'oubliez pas tous ceux autour de vous. Et si je crée une petite parenthèse sur l'amour amoureux, ce ne fut pas une année très facile pour Yannick et moi. Beaucoup, beaucoup de remises en question. Beaucoup de doutes. Beaucoup de colère. Beaucoup de chicanes. J'ai beau partager avec vous dans mes balados mes trucs pour garder notre vie amoureuse en santé, une chance que j'ai ces trucs-là. Parce qu'on n'a on pas passé proche, je pense. Et je crois sincèrement que choisir, rechoisir et choisir à nouveau, son partenaire, son conjoint, si la base est bonne, si on sait qu'il y a plein de belles choses entre nous et on sait qu'on veut aller loin dans cette relation-là, ça vaut vraiment la peine. Vraiment. J'ai rechoisi mon chum à la fin de l'année et je suis très fière. Mais en choisissant moi-même, j'ai aussi choisi Yannick. Et je vous souhaite de vous choisir tout en choisissant tout le monde autour de vous. L'amour propre, l'amour des autres, c'est si beau et si important. La résilience. La semaine dernière, juste avant les fêtes, je vous parle souvent de ma maman qui est très très résiliente, qui est handicapée des deux bras. Elle est tombée, et quand tu n'as pas de bras et tu tombes, ben, ça fait ce phare. Elle est tombée tête première dans une douche en céramique, et elle s'est coincée un vertèbre, un vertèbre qui sera coincé pour toujours, et j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Je me dis « My God, ça ne l'arrête pas, ça charne sur elle » parce que non seulement maintenant elle est handicapée des bras, mais maintenant il y a des mouvements de la tête qu'elle ne pourra plus jamais faire et une douleur de plus qui est là. Mais quand elle m'en a parlé, après avoir passé à travers tous les rendez-vous et avoir eu les résultats, elle était souriante, résiliente, joyeuse, pleine de positivisme. Je ne sais pas comment elle fait, mais je suis si fière d'être sa fille, vous n'avez pas idée. Comment je suis fière d'être sa fille. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand elle ne nous parle pas. Puis elle doit vivre des moments très difficiles. Mais elle ne nous le montre pas, ou presque pas. Et c'est si beau de voir sa force. C'est une résilience des fois que je trouve inatteignable pour moi. Mais la résilience que nous devons tous vivre en ce moment face à la COVID est énorme. On a tous eu à changer nos plans, plus d'une fois, <rire> pendant cette période des fêtes, et ce n'est pas fini. Puis je ne pense pas que c'est terminé pour 2022 non plus. Il faut de plus en plus apprendre à, à accepter les choses telles qu'elles sont. On est dans une pandémie mondiale depuis presque deux ans. J'ai espoir qu'elle va prendre fin ou qu'elle va se transformer dans quelque chose de plus doux, plus stable, puis qu'on va pouvoir vivre avec. Mais il faut beaucoup de résilience à tous les jours pour accepter toutes les choses qui nous arrivent, les nouvelles règles, les confinements, les couvre-feux, les restos qui ferment, les bars qui ferment, les salles de spectacle qui ferment. Tous ces gens-là qui voient leur vie changer drastiquement sont remplis de résilience. C'est le mot de 2021, c'est le mot de 2020, et ce sera peut-être le mot de 2022. Ou allons-nous remplacer résilience par lâcher prise? Ça se ressemble pas mal, je trouve. Mais je vous souhaite beaucoup de résilience. Je vous souhaite à apprendre à aimer ce mot. Je vous souhaite à regarder ce qu'il y a de beau dans vos vies, ce que vous avez appris à travers la résilience pour être capable de l'intégrer quotidiennement sans... Sans frustration. Voilà. Une année 2022 résiliente, sans frustration. Voilà ce que je vous souhaite. La créativité. Moi, dans la dernière année, c'est ce balado-là qui a pris toute ma créativité. Parce que ailleurs, cuisiner, faire de l'art, dessiner, ça ne me tentait pas. Pas pantoute. Ça a été difficile pour moi d'accepter que je ne voulais plus cuisiner. Mais à un moment c'était ça qui était ça. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus le désir. Une chance que là, depuis quelques jours, c'est revenu, mais c'est la période des fêtes. Je n'ai pas de quotidien. Un peu plus facile. Mais la créativité, ça peut aussi être de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Faire de la place pour soi. Créer un moment à vous. Et voilà ce que je vous souhaite avec la créativité pour 2022. Créez un moment pour vous à tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Allez marcher 15 minutes sur l'heure du midi. Créez un moment ou un espace dans votre salon où vous pouvez méditer ou, ou prendre 5 minutes juste pour respirer doucement à tous les jours. Créez-vous un espace serein. Voilà ce que je vous souhaite cette année avec la créativité. Écoutez votre cœur pour créer encore plus. Le hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard que ma fille a eu la COVID au début des vacances. On s'apprêtait à devoir euh, mettre des limites, faire des choix, euh, empêcher nos enfants de voir des amis. C'était un peu un retour euh, au début 2020. Je n'ai pas trouvé ça facile, moi, de mettre des limites dans la vie de mes enfants. Donc moi, j'ai goût de dire que c'est pas un hasard que ma fille a eu la COVID. Ça nous a forcé à rester tranquille à la maison, dans notre bulle, sans sortie, à faire extrêmement attention, à porter le masque quasiment tout le temps, en tout cas, surtout elle. Et le hasard a bien fait les choses. On s'est retrouvés. Il n'y a plus de COVID ici. Personne n'est malade. Et on a passé un beau temps. C'est pas un hasard non plus qu'on soit resté à Montréal au lieu de la Gaspésie. Vraiment pas mon genre, mais ma famille avait besoin d'être dans ses affaires ici, un espace plus grand. Ça nous a permis de, de faire du ménage par moment et de juste relaxer dans notre Montréal, qu'on aime aussi beaucoup. Vous allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Je pense pas qu'il y a de hasard dans cette pandémie-là qu'on vit. Je pense que notre société a beaucoup à apprendre de ce qui se passe en ce moment, que ce soit sur la résilience, sur le lâcher-prise, sur la vie en communauté, sur l'environnement. Beaucoup d'apprentissages sont venus pour tout le monde avec, ce, avec cette pandémie. Puis d'après moi, c'était écrit dans le ciel, et d'après moi, il y a beaucoup d'astrologues qui vont nous dire « c'était inévitable ». Donc je ne vois pas de hasard avec cette pandémie je vous souhaite que en 2022, vous reconnaissez tous les petits hasards que la vie va mettre sur votre chemin et que vous voyez le non-hasard ou la leçon à en tirer. La cohérence. J'ai souvent l'impression de ne pas être cohérente avec ce que je vous dis quand je vous parle et comment j'agis par moments dans ma vie. Et ça vient beaucoup me chercher, mais dernièrement, je me suis dit, « Ben, es cohérente dans qui tu es, parce que tu es humaine, parfaitement imparfaite. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses tout le temps quand tu partages tes histoires, mais parallèlement, des explosions des fois, Julie, comme tous vous autres. Nous ne sommes pas parfaits. C'est difficile d'être cohérent avec nos enfants, de mettre nos limites, puis après ça, dire, « Ah, oh, finalement, c'est aussi grave que ça s'il fait ça ou si elle fait ça, et de changer d'idée. » Je pense que la cohérence la plus importante, c'est dans les gestes, dans démontrer qui on est et comment on veut que nos proches et les gens autour de nous nous perçoivent, et que comment ces gens nous perçoivent soit vrais. Qu'on soit vrai et authentique face à nous-mêmes et face à les autres. La cohérence dans cette période-là de pandémie, on s'entend dessus que ce n'est pas évident, parce qu'on a tous l'impression que le gouvernement, par moment n'est pas du tout cohérent. J'essaie d'avoir beaucoup de lâcher prise par rapport à eux, parce que tout change tout le temps. Ça reste du nouveau, on dirait bien. Chaque variant apporte un nouvel apprentissage et la cohérence, ce n'est pas toujours facile à avoir. Je vous souhaite plus de cohérence dans vos gestes et de comment vous démontrez votre amour pour 2022. Soyez cohérent avec vous-même et avec les gens que vous aimez. Voilà mon souhait. communication. <rire> tout un sujet, tout un sujet dans mon couple. Moi, je communique beaucoup, 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 souvent tout croche, et mon chum, moi, je dis qu'il ne communique pas du tout, et c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Ce que moi, je me souhaite pour 2022 avec la communication, comme je suis impulsive, et que ça sort souvent tout croche, ou pas au bon moment, je me souhaite de tourner ma langue sept fois avant de parler. Voilà le souhait 2022 de la communication. Et vous, je vous souhaite de communiquer, de ne pas oublier de le faire, de parler au jeu quand vous avez besoin de parler de vos émotions. Et si communiquer avec la parole n'est pas évident dans une situation X, faites-le avec les gestes, un beau gros. Calais. Ça, c'est beau, c'est doux et c'est rempli d'amour. Se choisir, on ai parlé un petit peu tantôt quand je parlais de l'amour. Euh, en ce moment, pour moi, c'est deux sujets directement liés parce que je dois apprendre à me choisir plus pour m'aimer plus. Mais je vous souhaite pour 2022 de vous choisir dans la douceur, dans la tendresse. Donnez-vous beaucoup d'amour, acceptez vos hauts et vos bas, vos intensités. Et des fois, se choisir, c'est prendre mieux soin de vous. Depuis quatre mois, je suis assez intensivement dans la mise en forme, dans une meilleure alimentation, dans beaucoup plus de, de jogging, d'exercice, une, une plus grande analyse de mon corps, j'avais ce besoin-là. Bon, ça vient sûrement avec ma crise de quarantaine. Mais c'est une façon de me choisir, puis ça me fait énormément de bien de me transformer un peu physiquement. Donc, se choisir, ça peut être faire plus de sport, prendre du temps pour soi, se trouver un espace à tous les jours pour se recueillir et s'écouter, s'écouter. Vous avez envie de dire non pour une sortie? Bien, là, il y aura pas grand-sortie, mais bon, vous me comprenez? Mais dites non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Après ça, il y a une façon de dire non. Ça, c'est dans la communication. Mais en tout cas, pour 2022, je vous souhaite de vous choisir plus souvent dans l'amour et la douceur. deuil, je vais partager une mini-anecdote. Euh, je vous ai raconté mes trois fausses couches euh, dans l'épisode du deuil et je vous ai raconté que à chaque euh, période où je suis sur le bord euh, d'avoir mes règles, je me demande si je ne vais pas être enceinte. Eh bien, depuis que j'ai sorti cet épisode, je ne me pose plus cette question-là. J'ai l'impression... Vraiment, qu'en partageant ces histoires-là avec vous, j'ai fait mon deuil final. Ça m'émue beaucoup. Et je vous remercie pour ça, vraiment. Merci. Donc, si vous avez un deuil que vous portez encore, faites un balado. Non, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à partager comme ça, et je vous comprends. Prenez le temps dans votre journal, sur une feuille de papier, sur quelque chose pour 2022. Racontez votre deuil au complet et brûlez la feuille par la suite. Avec peut-être un petit rituel, vous pouvez demander à l'univers de, de prendre ce deuil et de faire en sorte que vous fermez vraiment, pour de vrai, la porte. Ça va vous laisser plus d'espace pour grandir en 2022. Perception. Pour 2022, je vous souhaite de changer de perception plus rapidement sur les autres. C'est pas facile, là, ce qu'on vit, là. les conférences de presse de notre gouvernement qui annoncent toujours des nouvelles choses, puis on a l'impression qu'ils ne sont pas cohérents, puis qu'ils changent. Ben, prenons un pas de recul, regardons la situation et dites-nous qu'eux aussi sont humains. Des, des êtres humains très haut placés qui doivent prendre des grandes décisions pour toute une société. Changeons nos perceptions. N'oublions pas que eux aussi ont un cœur et que ça ne doit pas être facile d'être dans leurs souliers. Ils l'ont choisi ce job-là. J'en suis pleinement consciente. Ça reste que moi, je voudrais pas être à leur place pour prendre une décision pour tout le monde. Puis j'ai goût d'avoir un peu plus de bienveillance pour eux. Puis bon, là, je parle du gouvernement, mais ça peut être pour bien des gens. Il y a des gens qui ont, qui ont des peurs, qui réagissent tout croche par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Donc, si on change notre perception, on va peut-être se rendre compte que c'est leur peur qui les font agir ainsi. Mais ça reste que c'est des bonnes personnes pareilles. Quand vous voyez une situation et que vous êtes porté à la juger, essayez de prendre un pas de recul pour peut-être, Changer la façon de voir le tout. Je sais pas. Ça va peut-être vous aider. Ça va peut-être mettre un peu plus d'amour dans, dans cette année qui commence assez euh, intensément. Le sexe. J'en viens toujours pas que j'ai fait cet épisode. En pensant, à Spotify a toujours pas publié l'épisode, probablement à cause du titre. Puis mon chum dit, ben change de titre, mais on dirait que j'ai pas le goût, j'ai pas le goût de changer le titre, parce que c'est ça l'épisode, j'ai parlé du sexe. Fait que pour 2022 je vous souhaite d'en avoir plus. Tiens, pourquoi pas, pour ceux qui sont en couple, trouver des façons pour faire euh, briller cette flamme, d'essayer de revenir au début, de vous rappeler c'est quoi qui qui vous attire tant vers votre conjoint ou conjointe. Et pour ceux qui sont célibataires, bon, je comprends que ça va être un peu plus difficile. Je vous souhaite, pareil, de rencontrer quelqu'un avec qui vive cette flamme sexuelle, tout en prenant vos précautions. Maintenant qu'on a des tests COVID euh, qu'on peut faire à la maison, peut-être que c'est ça que, que les nouvelles flammes doivent faire avant de s'enlasser. Plus de sexe pour 2022. Pourquoi pas? Ça va contrebalancer tout le reste. <rire> je suis très heureuse d'avoir fait 11 épisodes. D'ailleurs, j'ai quelques épisodes en banque que je vais devoir monter sous peu. Je suis très heureuse de bientôt franchir les 1000 téléchargements. Pour moi, c'est énorme. Je vous ai quand même sorti une petite chanson pour moi, c'est une des plus belles du temps des fêtes. « Happy Christmas » de John Lennon. Bon, il parle de fin de guerre, de, de paix intérieure, de bonheur, de beau Noël. Puis peut-être qu'on est un peu dans une espèce de fin de guerre avec la COVID. En tout cas, cette chanson-là, elle est toujours appropriée. Elle est très belle. « Happy Christmas » de John Lennon. J'ai aussi un livre pour vous qui s'appelle A Year in Miracles de Marianne Williamson. Je vous ai parlé de cet auteur avec le livre Un Retour à l'amour euh, dans l'épisode sur l'amour. Donc, A Year in Miracles, c'est 365 pages, un petit miracle par page. C'est un livre que je lis presque tous les jours euh, quand je médite. Moi, je choisis au hasard la page que je veux. Il euh, y a le mot Dieu dedans, je préfère vous le dire. Si ça vous dérange, ben remplacez-le par univers, ça fait la même job. C'est un livre un peu comme un recueil de citations. Donc, il y a 365 pages, 365 leçons ou citations. C'est très beau. Moi, ça me fait du bien. Et c'est une belle façon de commencer une nouvelle année avec une belle leçon d'amour à tous les jours. Je vous souhaite une année 2022 remplie de tendresse, de douceur, de bienveillance, de santé, bien sûr, d'abondance et peut-être plus d'introspection. Au lieu de se donner plein d'objectifs matériels, pourquoi pas se donner un objectif intérieur comme s'aimer plus, se choisir plus, aimer les autres plus. Donc pour 2022, je vous souhaite de l'amour à son état pur. Merci tellement de m'écouter. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait cet épisode. Euh, je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Bonne année 2022. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel. Produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi, Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est personnel, où euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisi pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores.